0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。在我们这期节目当中，我们邀请到的来宾是 GSA 全球半导体协会前亚太区执行长王志立博士 Jeremy 带我们节目来。Jeremy 你好
1: ，哎，局长你好，谢谢你的邀请
0: 。呃 ，Jeremy 其实是我们节目的老朋友了，其实经常到我们这边来帮忙分析整个半导体产业的一些全球变化跟新的趋势。那在这期节目里面，我们要借重 Jeremy 的经验来谈的是一家英国的半导体公司，叫 ARM， 中文翻译叫安谋。那我们为什么特别谈这家公司？是因为在整个2023年，全球的经济跟资本市场相对是非常的萧条、比较冷淡的一年哦。那现在大家寄望是说，在预计九月份，安某这家公司的上市 IPO 会把整个资本市场的这个相对比较冷的这个热度可以炒起来。但是今年全世界就指望这家公司能够，呃，借由上市带动整个资本的一个重新的热度。哦。那关于这家公司究竟在做什么？为什么它有这样的一个魔力，可以去影响到整个大家对于资本市场的这个看法？那接下来就是要请教到 Jeremy。那首先是说， AMO 这家公司，其实我们根据外电的报道，是他预计就是在九月份，就是在在这个月，呃，已经提出申请，然后极有可能它的上市时间就在这个月哦。是。那为什么它能够能够翻转？就是大家会对他有一
1: 个这么大的一个期待呢？是的。呃，谢谢 John 哈，那、这个其实今天这这个时候来谈 ARM 这个公司，其实是很有意思的，主要是因为 ARM 本身就是一个半导体产业里面一个非常有故事性，特别是过去这十年哈，那个我们都知道我们的行动装置，包括手机，包括 IOT 就是物联网等等等等，还有未来的未来性，比如说像车子啊，这些都是有移动的那。ARM 的 CPU， 他们是用一个比较相不同于叉八六方式来做，所以他们强调是自己的那个比较节能，比较低功率。所以因为 ARM 的这样一个特色，当然在手机上面的呃市占率几乎大部分的手机的使用都是用 ARM 的 base 的这个 CPU。那第二个故事性是，因为 ARM 本身呢，过去这几年也是在这个资资金市场里面做了很多的震荡吧，哦他在二零一六年的时候，那个 SoftBank、啊、软银啊、呃、孙正义先生他就用了三百二十亿美金三十二个 billion 买了 ARM 这个公司，他是全资就把它收购了。那收购之后呢，因为软银当然很看好未来 ARM 的未来性，那之后当然有一些的起伏，他们包括有考虑要把它上市。那后来呃 NVIDIA 啊现在现在最当红的 AI 的公司 NVIDIA 他就在。啊，二零二零年的时候，他有提出一个收购 ARM 的一个请求。那当时他的那个整个合约条件大概是四十个 Billion， 就四百亿美金。那从三百二十亿美金到四百亿美金，事实上是有一点点增加，但是其实增加也没那么多，因为也从二零一六一直到二零二零了嘛。那其实这十你还有一个另外一个很重要的是，这种国际的收购，不管是跨哪一个国，你会发现说都会得到很多这种 Antitrust。这反垄断的一些审查，因为随着地缘政治的关系的话，这种审查是越来越,越严格，甚至是几乎都不准。那像以阿姆来讲，这个公司是一个呃 ，VIA 一个美国公司要收购一个呃，在英国的公司，结果想不到是包括欧盟啊，包括英国啊，包括美国啊，他们都自己都反对，就是连政府都不反对。对中国也反对。对、哎、对对对，那中国反对当然是因为有其他的考虑，也在其他的呃并购案里面也是在中国的审查，通常也是会拖的比较久哈、哦。那但是。这次是不只是这等也算是一个全球共识嘛，就是就这种政府的 regulation， 呃，都都反对这样的一个收购。那主要是因为 ARM 已经占了这个整个生态链的一个很基础的建设。那基础建设若 Nvidia 这个呃在 AI 已经是一支独秀公司，再把它买进来的话，那前几年有一个 buzz word 就叫 AIoT。那 A I 加 I O T， 也就是人工智慧加物联网。互联网，对对对。那所以我觉得这是大概几个趋势嘛。那最后当然， m e d i a 在去年二月的时候就放弃收购，因为实在是没有办法得到政府的支持。那放弃之后呢，啊，我们就决定说，那好，那我就是重新再把它弄上市。那本来那个孙正义先生他也是预期说，能不能在一年内，也就是今年的三月。就能够有上市的这个，但发现说哦，这个过程我们待会可以聊聊，说为什么还这么崎岖？那所以现在拖到那个九月，也就是过了一年半了
0: 。对，那 ARM 这家公司其实就像 Jeremy 刚才谈的，它其实主要是跟这个 CPU 有关，但其实自己不生产 CPU， 它主要是授权这个 CPU 的一些专利给需要的公司来呃用这个去开发他们自己用的 CPU 哦。是。那一般或者说可能也称为叫微处理器哦。对。那以前，我想一般人的印象都是说，这个微处理器或者 CPU 通常是用在个人电脑当中，那个是比较过去二十二十年前。那现在，随着许多的产品都在数位化，也可以联网，比如说我们现在用的这个所谓智慧手表，或者你的 AirPods， 就是你的这个无线耳机，或者是电动牙刷，其实里面都有微处理器哦。但它那个部分其实不一定是电脑公司做的，它有很多的消费性电子公司也在生产这一类产品。也需要 CPU， 或者你去买市场上现成的 CPU， 或者你去 license ARM 的这个 CPU 的专利，去开发自己的 CPU 啊、哦。对，那当着就是说，将来万物数位化，嗯、<哼>所以 CPU 或者微处理器的这样的市场的想象空间就非常的大、哦。对，所以二十年前其实它没有这么的被大家所看好，但现在就随着越来越多非电脑相关的产品，对，也要内装这个微处理器。所以那基本上大概都会去 license ARM 的这个技术，对，是最快的、哦对。对，所以你包含就是说很多的公司像，像呃 Apple， 其实也是 ARM 的客户哦。<是>所以这个情况之下就变成它成为这个兵家必争之地。嗯、所以刚才也提到说，二零一六年就是呃软体银行这个孙正义，他其实很有眼光哦，就及早就是先买了这家公司哦。嗯嗯但是后来是因为他的自己本身有个愿景基金叫 Vision Fund， 对，那主要是来自中东的这些阿拉伯国家的王子跟这些贵族给了一千亿美金，嗯、<哼>但是这几年呢，因为投资太积极，他在很多其他项目上是亏损的，所以那个报表很难看、嗯、<哼>的情况之下，他得要处分一些手上的投过的公司，<对>包含这个 ARM。包含还有阿里巴巴，金母鸡啊，金母鸡，就想办法要先先先杀掉去变现，回来再补他可能更大亏损那一盘。所以他当年看好 ARM 做了一个正确的决定，但是后来现在卖，并不是因为 ARM 这家公司不好，而是因为他自己其他的投资不好，这这个大概是一个背景哦。是是是那那当孙正义其实他说起来说眼光很好，但运气差了一点哦，因为他之前也投过另外一家公司叫 Kingston， 也是半导体公司，嗯嗯，后来也是认赔，就是卖掉，也去补他那个时候的亏损。看到 ARM 其实也是一个对的决定，但是在一个错的时间，所以后来也必须想办法卖掉。那当时其实有意愿去接，的就是 NVIDIA 哈、嗯<哼>哦。那 NVIDIA 这家公司其实做的不是 CPU， 它做的是 GPU 啊、嗯哦。但是如果你在这个电脑产品里面，一般其实 CPU、GPU 都会用到，所以如果它有 GPU， 而它现在在这个市场是属于非常主导的地位，<的>再加上 CPU， 它基本上就已经是接近天下无敌哦。是<的>那这个当然是 NVIDIA 的一个呃出发的一个考量哦。是。那当然，这件事情就让苹果、让其他公司就觉得不安了啊！因为我们过去也都是 license ARM 的技术，现在如果这个归于 NVIDIA， 那将来对于整个产品的定价、溢价能力跟这个所谓的技术上面定义下一代规格的能力都提升的情况之下，那其他公司就会觉得，所以除了这些呃，美国、英国、欧盟、中国后来都反对这个 deal 之外。其实很多的大公司也出来说，这个他们反对这个把 ARM 这个公司最后被 NVIDIA 所收购，所以这个大概是一个背景。所以到最后就变成这个案子最最后没成的情况之下呢，还是回到 So Bank。所以那就是想到让 ARM 自己去 IPO，
1: <是>变成一个独立的公司，大概是一个这样的背景。<是>嗯、没错没错。那我补充志仁刚刚讲的啊，我觉得 ARM 它它的故事性还有其他几个想法啦。一个是我们都知道嘛，中国是一个世界的工厂，那移动的应用也是在中国有很多的、呃、实现。那以 a r、哦、他自己公布的去年，就二零零二零二三年的话，他大概透过他 license 过去他的 IP 所做成的一些呃晶片的话，是有三百亿颗哦，这个数字是非常惊人啊、哦，因为我们世界人口也就七八十亿，对不对？所以平均每个人都有。用到， based, 而且万一
0: 假设，每一颗付他一块美金，嗯、当然没那么高，嗯、但是会这样就至少是。这个我已经
1: 算过了，他那个去年的营收，依据现在现在要上市，总是要揭露一些财报啊。那大概去年大概做了还不到三十亿美金，那但是他做了三百亿颗，意思就是说平均大概 0.1。就是大概、oh, 嗯、它的 license fee 大概就零点一
0: ，大概一一角
1: 美金左右。对对对，所以其实它的单价并不高，因为它是就是它的商业模式不一样，它并不是自己生产一个晶片，晶片的话它可以卖，比如说。五块美金啊，十块美金啊，像 Nvidia 公司或 Intel 的，它可以卖几百块美金，甚至几千块美金啊、哦。最近我在看那个 Nvidia 那个一个晶片的话，可以卖到一万美金啊、哦。那那这当然是非常最速度最快最最好的 AI 晶片，但是因为 ARM 的商业模式不一样，它当然就要变成就是。人人都能够使用它的这个 IP， 那这样的话，它可以就是很广泛的在全世界打开它的这个市场，所以它的 R N T 的那个研发啊等等的成本就可以摊的比较低一点啊、哦。但是 ARM 的话，它本身现在你刚才提到孙正义先生的一个扮演的角色，事实上他这一次在上 I P o 之前，他上个月事实上已经花了16个 billion 160亿美金，把他原来那个 v g v f u n d 的那个25 percent 买回来了。所以意思是说，在上市之前，呃 ，Show Bank 又全资拥有了这个 ARM 的百分之百的股。那依照，也许是下礼拜吧，上市的时候，他们预计是要卖大概将近十 percent， 还不到十 percent。意思是说，上市之后的那个瞬间 ，Show Bank 还是 own 九十 percent 的 ARM、呃。啊，这一个在一个上市公司来讲，其实是非常不寻常的，因为一般上市公司就是第一是让股东的 base 增加，这个他们做到了，他们的策略股东啊、生态链啊，都是他们的。那个股东，那当然 IPO 之后，包括这种投资银行，那他们也找了二十几家的投资银行，几乎是全世界最大的投资银行都在做他们的 underwriting。那所以意思说，他们也会有很多大很大的股东的 base。但是事实上，除了他发行出去的那个五个 billion， 带五十亿美金，就这次想要 IPO 的股权之外，事实上九十 percent 是呃 s bank 还留着哈。哦那如果你还刚还记得的话，刚刚他一个月前才买了 V 君放回来，尽管 V 君放也是收 Bank 在 manage， 但是那是他 m a n a g e 的放，跟他自己 own 是不一样的。所以意思就是说，收 Bank 孙正一些，他还是看好 ARM 的呃未来性，所以他九十 percent 还 own 住，否则他等于是呃上个月花了比较贵的钱啊，就是那个市值整个 ARM 的市值是等同于六百四十亿美金。那这次上市的。是指现在估价大概是五百亿美金，但也是上个月你做了一个亏钱的生意、啊、但是如果你长期看的话，也许还好，因为它二零一六年的成本是三百二十亿美金，所以,以不管是现在五百亿或者是六百四十亿美金，事实上是有一个 appreciation， 是有一个增值的。是增值对
0: 对对对对大概有到可能两百四十亿到三百亿美金至少的一个增值。对对对对对
1: 那主要我们为什么要谈这么多数字？主要是因为它要 IPO。那我觉得。有时候我们在看产业的趋势的时候，那个 size matters， 就是说，不管你是 IP 二的那个规模，或者是你这个市值，在这个产业的重要性。好，那我再谈回来，就是2016年的时候。当年 s o f b a n k 买 ARM 的时候，这个320亿美金， 3 2个 Billion， 事实上以当当时来讲是一个天价收购数字。就像您提到的，就是今年这个 IPO 是呃500亿美金， 5 0个 Billion， 这个也是今年最大的 IPO 啊、哦。但是很好玩的是，过去这几年因为疫情的关系，这个半导体产业受到很大的关注，所以半导体产业都是从几十个 Billion， 像 t s m p 早期可能是100个 Billion， 可是它突然之间它变成300个 billion。四百个，甚至有一阵子还到五六百个 B 点的这个市值哈、哦、，Intel 它反而就慢慢降下来，现在跟 AMD 都是大概在一百多个 B 点，一千多亿美金。好、哦，那但是 NVIDIA 这个公司就要买 ARM 这个公司呢，它买 ARM 的那个当下就是二零二零年的时候，它那时候市值差不多是三百个 B 点，就三千亿美金，已经是相当了不起了。结果它现在不买了，三年之后 ARM 要自己独立上市的时候。NVIDIA 市值是当年的四倍，现在已经到一兆。两千亿美金。对对,对这，这两天现在股价因为有不同的原因，有稍微跌一点点下来，但是还是在超过一兆。那这个啊、呃、，NVIDIA 是半导体公司有史以来唯一一家超过一个 trillion 的这个市值的哈、哦。那你想想看，如果我刚刚讲的一点二个 trillion， 相对于 ARM 现在要上市的，不管是五十或六十个 billion， 那是二十倍啊。二十几倍啊！就是说，他那个规模跟三年前他要买的时候，当时他的规模比，也许是一个市值是四十个 B i i l l o n 如果大家还记得我刚刚讲，他那时候提出来的收购价是四十个 B i i l l 点啊，那个 NVIDIA、e、自己的价值是三百个 B i i l l o n 所以意思就是大概是呃四十七四二十八嘛，哦，那七分之一左右。嗯、那但是现在的话，它的市值只剩下五 p e 所以其实你看看这短短三年多。它的这个变化是非常大。我，但我讲的是一个最极端的例子，就是 NVIDIA 是整个半导体产业市值增增长最快的。但是，同样的，这个就是一个相对的，就是反而这个五十个 Billion 的 IPO， 相对于 NVIDIA 或者是其他整个公司，每个公司往上涨的话，其实它就变得不是那么重要。那为什么呢？我觉得我们可以来聊一下除了钱之外的话题，就是说过去一二十年，我刚刚也提到这个 Mobility， 这个行动装置的这个。这个影响当然是几乎我们人手一机哈、哦，那我们生活上不管是你的手表、我的手机啊等等行动装置，但是我觉得最近这两三年吧，过了疫情之后，人手一机，甚至有两机、三机，所以大家其实有点饱和了。嗯、那另外这个 I O T 哦，虽然是还继续在发展，可是大家也知道说，这个、I O T 要发展之后，它后面还有很多挑战。好、哦，那所以就是说，我觉得现在遇到一个啊。呃瓶颈也不叫瓶颈，就一个平台嘛，马上是升不上去的，反而是这一两年，这个因为 Chat GPT 的关系，这个 AI 的晶片，还有将来对大家的对于 AI 可以造成这个整个半导体高科技产业的影响，包括我们的人类的社会的经济啊等等的层面的影响，决策啊，包括劳工啊，就是整个的这个。市场行情就往 AI shift， 所以变,变成说你这个行动已经不是最 sexy 了，还是非常 sexy， 可是它就不是最 sexy 了
0: 。其实过了它的那个高峰，现在大概就是维持。对对对，它需要其实有下一个更新的概念，带动一些成长的这个。对对对,对啊，这个
1: 当然我们因为呃半导体产业也好，高科技产业也都看了三十几年，这个这个是很正常的。就、这、是、个、过去总是有一个啊、呃，为什么 Intel 在过去三十年它有二十七年、二十八年都是称霸，就是因为过去都还是以 PC 为主。后来是因为网络的关系，它的那个 data center， 它的云端，它所提供的那个晶片， x 8 6晶片，可以在云端的 data center 做很多的支持。所以就是说， Intel 为什么会那么多年都是保持那个霸主？那为为什么后来被追过去？当然跟 ARM、跟 TSMC 这种 foundry model 有关系。然后现在我觉得，从 Nvidia 破一个 tree 点来讲，这个整个 semiconductor 已经 shift 到用 AI base 为主的这种。运算也好，或者是将来的 solution
0: 。对，那呃，最近在英国那个经济学《economics》上面有一篇文章，就是提到是说 ARM 的这个 IPO， 嗯哼，有可能是帮今年整个全球的资本市场就带来一个复苏的希望。当然，这个是一个蛮大的一个这个期待哦。那刚才其实 Jeremy 也反复提到，说像 NVIDIA， 那我我想这两家公司其实都蛮有趣的，就是之前 NVIDIA 收购 ARM， 虽然最后没有成功。但两家公司都是今年资本市场里面洞见观瞻的，对，一家是从年初大概三千亿美金一路涨到现在一兆两千亿美金，多了大概三倍的市值哦。<对>那 ARM 当然接下来就是呃，如果这一个 IPO 成功，然后不管是五百、六百或七百亿美金，就是那也会是相对来讲在今年大家比较冷的这个 IPO 市场里面带来一个新的。那特别是说，它其实已经不是一家新创公司了，三十、嗯、<哼>亿美金的年营业了，然后基本上是一个蛮好的一个获利模式。那我再简单把它做一个对比，就是说，呃，如果我们在一个资讯高速公路上面 ，NVIDIA 就你刚才提到一颗晶片可以卖到一万美金以上，它相当于就是一,一台兰博基尼或法拉利在这个资讯高速公路上面跑、哦。是。那你要跑越快，比如说要跑到时速三百公里或者更快，你就需要像这样的车子哦。嗯、<哼>一般的像什么 Toyota 或其他做不到这个事。那 ARM 它比较像收费站哦，嗯、<哼>就是说虽然你过那个收费站可能就跟你收个五十一百的哈，我们一般称为叫所谓 t o t l Collector” 哈、嗯<哼>。嗯但这种生意很好，因为每一台车过都要付钱哦，是是是对，所以就是说一个是收费站，一个是超级的炒车，所以两个其实生意模式是非常不同的哦。对，那当然如果说这个这个原来这个超跑又收购了这个收费站，那就是变成一个整条高速公路上都是他在，嗯、呃，就是相对来讲他的表演舞台。那后来这这件事没有成，但这个超跑也找到它另外的一个新的跑道去更大发挥它的这个功能哦。是。那回过来就是说，在 ARM 的上市的这个案子前，其实也有很多的外电报道提到，就是说，包括像 Intel、包括像 TSMC， 都想要入股。除了这两家之外，还有 Apple。App 对，嗯、那为什么现在大家都想入股？那代表当然不是一个财务投资那么单纯，想趁 IPO 拉一票，应该不是这样简单的想法，应该是一个战略投资的想法。<对>那。呃，他们的想法会是什么？那特别从台积电的角度来讲，他做一家代工的公司去入股到 ARM， 当然现在这个还没有定。对，<好>我们
1: 比较正确的讲，那个 Mark 刘德英<的>董事长他有听到说在这礼拜会做决定，会
0: 做决定。对,对，就是他其实还在考虑。那我们就假设这个事情如果有成的话，就那个比较背后的想法
1: 会是什么？好，我觉得呃，这样提到一个很重要的，就是说你一个 IPO 话，或者是其实任何一个公司他在找股东的话。有人叫做 value added investor， 就是有价值、那个增值的这种投资者。那策略股东或者我们叫做基石股东 anchor investor， 通常有这个效应。这个效应就是第一，告诉市场说，你看，我说的最重要的客户都跟我，而且他不只是做我的客户，他还愿意做我长期的投资者，表示他们。出的这个钱 ，show me the money， 他这个钱是完真的啊、哦！就像早期 ASML 在需要财务的时候 ，Intel 啊、Samsung 啊、TSMC 去投资它一样，所以现在 ASML 这个成功跟 N 年前这三家公司投资他们其实也很有关系啊、哦。那一样 ，ARM 有这些策略投资者非常好，当然它投资的是一个策略的，它并不是一个真正的金融的协助。所以,以，比比如说他们 IPO 要五十亿美金的话，也只有七亿多。啊、哦，就大概七分之一是这些车业投资者，而且车业投资者，据我知道，应该有十家甚至十家以上，这其中包括 ARM 的所有的客户、大客户。我目前看到，我是不确定 q u a l c o m 有没有，除了 q u a l c o m 之外的所有的公司 ，Nvidia 啊、AMD 啊，就这些人都是竞争对手，可是他们也都是需要 ARM、啊。Intel 也是啊 ，Intel 照理说他是自己 X86 的始祖啊。但是 Intel 是透过 IFS，ARM 比较像它的竞争对手。对对对 ，ARM 完全本来就是它的竞争对手，因为 ARM 它甚至它的那个 r i s k 这样的一个架构，它都要跑到去做 data center 的 CPU 了，对不对？但是因为 Intel 现在应该要做那个 Foundry， 所以 IFS 这个部分它必须要投、哦、那它今天也做了一些宣布，说包括它的一些 FPGA、Altera r 这些 business， 可能也都是需要跟。On base 啊，我们知道另外一家 AMD， 他们在早期的时候啊，也是买了 ATI， 所以它一样有 CPU 跟 GPU， 而且它前一阵子它也买了 z i l i n x 所以它有 FPGA。所以当你有 CPU、GPU 又跟 FPGA 的话，它其实可以服务的市场的方式就可以更多元。然、啊、所以 Intel 它虽然自己是 X86 而且他们还是认为说将来他们认为他们的 roadmap 在这个 data center cloud 这一端都还是用 X86。所以他们的本业还是继续卖叉八六的 base 的那个架构，但是他们因为要要做那个 foundry， 那你知道 TSMC 大部分的只要跟行动相关的那个客户，几乎都是用 on base， 所以他就是变成生态链不得不投资。那这是 Intel 部分，那 Apple 当然就不一样 ，Apple 根本就一个系统厂商，可他从早期的。用 Intel 的晶片啊，用 Qualcomm 晶片，他渐渐渐渐希望说，现在都是自己的晶片。然后他从手机一直到呃，他现在的呃笔电，好、哦，将来我相信他说不定还有车子啊或其他东西，他可能都是想要自己的晶片。所以他也希望不要是那种插班的的架构。然后他就是也跟 TSMC 合作也是非常的那个非常的深入。然后而且 TSMC 因为技术现在是领先嘛，所以我觉得总总看就是从两个，就是一个。他的客户，那最大的客户几乎都是他的投资者，然后再讲是他的他的生态链，生态链就是整个半导体产业，包括其实还有两家像 EDA 公司。再说你说，哎、欸、，EDA 公司跟这个什么关系 ？Cadence 啊 ，Synopsys， 他们也是做他们的策略投资者、啊、那其他的就不用讲了。你看 Intel 跟那个 Samsung 跟 t s m g 都是在做 Foundry， 都是他们的策略投资者。那。其实我知道，从财务的角度来讲，你会觉得说，哎，那那个，那那如果我 I P 的时候，我告诉投资者说，不用担心，我连这些最难搞的呃客户都愿意做投资者，表示他们也看好啊，这是一个角度。但是因为我以前也做过做过一些投资啊、哦，我觉得说对公司好的事情，不见得对股东好啊。为什么？因为股东会想说，那你这样换你的 upside。可能就没有啦、啊，因为你的所有的客户，你要给他涨价的时候，他不仅是你的客户，他还是你长期的 license 的那个客户，而且这 license 还是你的股东，而且有可能在董事会。啊、呃，他不，也许不会做股董事，可是他毕竟也是你的股东，对不对？而且是策略性股东，所以你当你在涨价的时候，他到底在想说，他是本业要多花一点钱去 license 你的那个 on base 的 CPU， 还是说我从业外投资里面，因为你。多赚一点钱，我可以多赚一点。业外投资，我想大部分人还是希望说本业。
0: 当然，这个是一个比较 tricky 的部分，嗯、對對對就是说把你的客户拉进来成为股东，或者说客户自己主动要求要成为股东。是，其实以前我们在联电那时候成立联成、联佳、联瑞那三家代工厂的时候，也发生过，嗯嗯、就是把他的十几家客户拉进来，<是>成为这三家代工厂的股东，同时等于是把订单 secure 了下来哦。那 ARM 这个现在看起来比较不再主动去要求，比较让客户说。我怕将来如果其他对手都进来是你的股东，会不会你给他一些比较 favorable 的一些条件？对,对,对,对所以我也要进来，所以就是不管是攻击的心态或者防守的心态，就变成对对对对 OK， 那我花一点钱。对。因为这些钱对这些大的客户来讲，其实都还 OK。但是我起码买一个保险<错>，在这个里头
1: 。而且，更的况我们在前一段已经也提过嘛 ，NVIDIA 在几年前就是想买 ARM， 他就是唯一一个股东，他就把它全包了。那他当然说保证说，我还是在继续服务所有其他的客户，所以这些客户就是你的竞争对手啊。所以长期来讲，那些竞争对手，那哪哪哪一个人有可以放心说，就让你 NVIDIA 一个人就把 ARM 就买走了？所以。就是因为当时没有买成，那你说为什么这些英国啊、欧盟啊或美国都会反对？其实有可能是这些大客户也去拉去跟政府讲，所以你怎么可以把这个大家在共用的东西，然后独会一家？这个就是很明显就是违反 anti trust 的原则嘛。好、嗯哦，就是竞争就已经不公平了。嗯、那所以因为基于这个原因 ，So Bank 说好，那你们有个机会了哈、哦。你们当时都反对嘛，都希望啊，我们做一个比较独立的一个。IP 的提供商，而且是关键的 IP 的提供商。嗯、那我们现在愿意啊，那你来出一点钱来做我们的策略股东啊？而且我看他们认举其实都很少啊，就是二十五到一百个 million， 就是两千五百万到一亿美金。对
0: ， a p p l e 这样公司就是九牛一毛了。
1: 对所有我刚,刚讲的公司来讲，其实都是小钱，以他们的现金的部位，来讲这都是非常小的钱。嗯、而且就像我讲的。ARM、um, 因为它是一个 IP 公司，而且它都已经 secure 这种长期的 license 的，像苹果啊，像 NVD 啊，意思就是光这几个公司，它每年付给它的权利金，它就一定是一个获利的公司嘛。它现在获利，我刚刚讲到，它大概不到三个 billion 的，可是它可以做那个啊、呃，大概是五亿美金的那个那个 net profit， 所以。嗯 o r m 本身在过去这几年是在 under 在一个 private own 的情况下，它都已经是一个很稳定获利的公司。但是就像我讲，它稳定获利的公司，它最后会不会变成半导体的蓝筹股？它就已经不是那个最 sexy 的那个有爆发力的那个呃，行动移动的那个必然的关键的技术的公司，这是十年前的概念。那十年前也是因为这个概念，所以被人买了它。那就看好它的 upside。那事实上看还是有 upside， 可是现在经过这一转变呢，我会对于它的这个策略股东，在这个变成股东的这个长期来讲，其实我觉得 ARM 最后就会变成是一个非常获利、非常稳定。那它可能也可以花一点时间、花一点钱去做一些比较长期的投资，因为你想想看啊，如果你被收购变 private 的话，你到底要花多少钱在做未来的 R&D？ 好、哦，这是不要讲收 bank， 以前收购所有的那个下市公司的那个 P E， 你只要是让私募基金继续买的公司，通常私募基金就尽量的让你的这个、嗯、呃公司变得更短小精干，但是它长期可能不敢花太多时间去做长期的 R D。
0: 这个其实有点像就是我们现在讲，就成长性的公司，有些我们称为叫所谓直线型的成长，那当然那个直线是看你的斜率有多高。嗯、对，另外一种叫指数型的成长，那个就是<對>就是可以值得期待。那刚才 Jeremy 讲说，他所谓蓝筹股的意思，他应该更偏向是直线型的公司，对，他会稳定成长，但他不会是像指数型有那么强的一个爆发力。哦，那但回过头来就是说，啊，我们现在这一次的 IPO 被大家所期待，除了是说他已经是一个有获利，就是三十亿的营收、五亿的获利这样的公司之外，就你会摊开它接下来股东名单，就基本上半导体业的大咖都会在这个上面了、哦。那甚至。反过来想说，如果你不在 ARM 的股东名单上，你就不是个咖，大概是这样的一思。所以我刚才
1: 会问说，我看了半天还没有看到 q u a c o m 所以我不知道 q u a c o m 它是什么想法。嗯、我们就是这个，再等几天就知道了
0: 。对，那当回到就是刚才如果一开始我提到，就是它是一个收费站的事业，嗯、那现在就变成说，每一台经过的车都会担心说，那如果这个收费站是被别家竞争对手给买了，<對>会不会接下来它提价，或者说它有一些限制，什么单双号限行等等，会对我不利？所以最好是说，那我也参加到这一家。收费站公司的这个股东名单里面，<是>起码我有一些决策影响力，或者他要做什么决定的时候，我会有一定的意见可以发表，不要成为那个就是
1: 之后就是被提价或者有限制的时候影响到我做生意的这个。对对对，那我再再讲一个，也许现在还不是很成熟，但是我觉得也是蛮关键，就是跟 ARM 这个呃这个很有 colorful 非常有色彩故事的那个公司，就是 ARM China 哈、哦。他按摩科技事实上在 China 有一个啊、呃、子公司，那这个子公司当然一开始成立的时候是啊、呃、就是全资子公司，那他们第一任的总经理是一个 PhD， 那因为离开了我就不谈他的名字，他早期时候大概二十几年前吧，他就进去的时候他甚至把 ARM 的这些相关的这些东西带进学校去做教材啊、哦，所以等于是你在当学生的时候在做。半导体架构的时候，你就已经开始在选 ARM 的架构了。那当然，等到 ARM 这个移动装置起来的这个时代来临的时候，哎、欸，这些人都是学生时代都学过的，啊、哦，所以其实他们还做了蛮多功课。那后来，当然他们就是觉得，哎、欸，市场起来了，就要换一个总经理。还说他们换了一个销售的总经理，也是非常出色，一下子 ARM 的中国的业绩就起来。所以以现在来讲 ，ARM、啊、中国它占 ARM 的那个 revenue， 事实上在四分之一。所以是一个很大的市场。那我们大家只知道中国人多，然后这种消费性的电子的移动装置本来也就多，所以这是很合理的数字。但是呢，几年前其实 ARM 在做他的这个子公司的时候，他就是找了当地的资金做了一个合资公司。那合资公司我不知道他们当时为什么会谈成说 ARM 占小股 49%， 然后合资公司那个当地的股东占 51%、哦。那。其实这这是一个很奇怪的架构，因为一般的外商进去中国投资，他还是希望说他至少是控股嘛，哈、嗯哦。那结果他这个又不太一样，然后再加上他这个我刚刚讲的非常优秀的这个呃销售的 CEO 呢，那。这两年其实大家可以上网去看看，他们这个官司哦，就是各式各样的版本说法不进来。那因为我跟这个 CEO 过去也是相当熟啊，我就不讨论这个人的个别的个性或方式。我要讲的是说，他当他们做这个决定之后，事实上他也是把未来卖掉了。为什么？他等于是把未来一半的股权，所以将来 Arm China 在 China 所有的发展的赚的钱。是不是有一半是当地的股东分走了？而当地股东其实还有后面是有一些政府色彩，因为当然啊，你要在中国做生意，你要找股东，当然是一定是找跟政府有关系的嘛，哈。但是我觉得就是这个其实也为什么我刚刚讲说他们本来预计是一年内要 IPO， 就是去年。那个 Nvidia 不买之后，结果他们还要多拖了半年。其实有大概有好几个月，也是在解决这个 Arm China 这个到底谁是真正的 CEO， 然后到底那个股权是怎么转换。那这个现在都已经 settle down 了，可是这个 settle down 只是 for IPO settle down， 但是 Arm China 在中国有当地股东的这个事实是还没有解决。所以我觉得，等到你变成一个上市公司的时候，你就要公开的让你的。所有的资讯透明的时候，你的 management、你的 strategy、你的所有的东西，还有你的财报都要透明的时候，事实上，我觉得这一块以后都还会一直影响着澳门的股价，因为只要中国有任何风吹草动哦，但是如果他做得好，然后虽然他只占一半，然后可以获利大波，那其实也很棒，它等于是可以 leverage 在中国的这种市场跟中国的 partner。但是原来那个 CEO 就是把这个 deal 做起来那个人，现在去年就被赶走了哦。那后续还要会不会有呃额外的关系，这我不知道。但是我敢讲的是说，这个事情一定也会是 ARM 将来长期发展里面，在在全世界的这个 landscape 上面，他还是得去面对。
0: 对，因为中国也是现在全世界前两大的半导体使用的这个市场，<是>所以就是特别,特别行动这一块，特别行动这一块。嗯、那个其实当时就是 NVIDIA 宣布要收购 ARM 的时候，其实中国也是第一个跳出来反对的哈<对>、哦，因为他们其实需要这样的技术，但是那个背景其实也是在美洲贸易战开始的时候。嗯所以也很多人解读是说，这个其实为了中国去反制美国，对对对就是说 ，OK， 所以我反对这个 deal， 但最终是没有成、哦。对,对,对那最后想请教说，那这一次的上市会对台湾的半导体业者，不管是做晶片设计相关，或者是系统厂商的影响，或者那个关系，除了台积电之外，其他的会有相关的这种效应吗？
1: 我我觉得有没有上市其实并不是对<有>对，这是供应链比较有关系、哦、因为。我想 ARM 跟这个 TSMC 也好，或者其他整个下游，他们已经是长期在配合，而且因为他们有那么多成功案子，比如说我们就讲 NVIDIA、讲 Apple， 他们就是已经是非常多年、非常成熟的哈、哦。那我想 ARM 本身的财务，就像我们讲，它其实是一个赚钱的公司，所以它也不用靠收 bill 给他钱、哦、那只是 NVIDIA， 比如说它当初买 ARM 的时候，它实际上是答应了英国政府说，它要在它的 Cambridge 做很大的投资。我其实很想问 ARM 的新的 CEO， 就是说，哎，那你那个现在上市了，当初 NVIDIA 答应在那边做的所有的，让这个 c a n v a s 做得更好，嗯、研发中心更好。当然 NVIDIA 说要做 AI 了，那 ARM 本身自己不见得能够独立做 AI， 这是这是另外一个故事。但是他会不会还是回去投他的总部、啊、我觉得这个就是、呃、人才、啊、就是一个是硬件，一个是人才。我投资总部绝对不是盖一个。阿迪中心啊，不是常常我们先生说，不要，呃，盖了阿迪中心之后，就像英国的海军，对不对？所以其实绝对不是那个 h o 哈维尔，但是其实，其实你也需要比较新的 h o 哈维尔能够吸引比较好的人才。我觉得这可能，呃，如果它变蓝筹股之后，啊、呃，人才一般除了他的薪水之外，他也希望是在他的股票啊、哦、能够有一个 upside 啊、哦。那这个部分，如果股票的呃比较稳定的话，其实对于一些吸收一些呃新的人才。我觉得在筹码上，它也是会呃有限，所以我觉得上市对 ARM 的整个供应链，包括台湾这边的话，我觉得影响会非常小。我的印象如果没有错 ，MediaTek 可能也会投一点，可是因为他们应该是就是非常小的一个，对，联发科他们也会投一点。那。但是因为很多都还没有是公开资讯、啊、那在至少在一些、呃、媒体报道的时候，其实也没有特别提联发科，所以我也不确定。反正我我想，我预测是下礼拜应该 ARM、啊、就会 IPO， 然后就是他他会那个把价钱定下来，因为他有这么多策略股东，他总是要告诉股东说一股多少钱嘛。那之后人家股东才能去董事会同意嘛，那才会投资嘛。投资之后，他们就只要定价一定起来，隔天就可以 IPO 了。那我想。他们有二十几个 underwriter， 应该 IPO 是绝对没有问题
0: 。我们谢谢、呃、GSA 全球半导体协会前亚太区执行长王志立博士，今天到我们节目来帮大家解读了 ARM 这家公司被预计为今年可以拯救全世界的 IPO 市场的前世今生，跟接下来我们可以期待的发展的一些前景。谢谢 Jeremy， 好，谢谢 Joe， 也谢谢各位朋友的收看收听，希望大家喜欢这期内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。